0: Hola, ¿qué tal? Soy nuevamente Rodolfo Noriega y les hablo desde la ciudad de Bogotá, Colombia. Quiero darles una cordial bienvenida a todas las personas que me están escuchando desde cualquier lugar del mundo y les quiero agradecer por unirse a este programa sobre el diario de papás en el siglo XXI. Si eres papá, quédate y empatiza conmigo lo que vivimos también puedes contradecir mi posición si consideras que podría estar exagerando un poco mi discurso acá. Cada domingo, después de las 6 p.m. en Hora Bogotá, estaré compartiendo experiencias de ser papá. Hoy, en el capítulo de hoy, quiero hablar de la paternidad como tal. Esta que llega de varias formas a nuestras vidas. Puede ser porque lo planeaste, no te cuidaste, porque tu cuerpo sensual y desesperado se emocionó con algunas copas y olvidaste protegerte, eh, porque adoptaste sí, o decidiste asumir el cuidado de algún infante que por algún motivo personal o por cualquier otra razón eh, debiste o accediste a ese cuidado. Es así que... Eh, para mí, la, la paternidad tiene muchas aristas. Puede conceptualizarse según lo cultural, lo religioso, la ideología de género y tal vez eh, otras concepciones que puedan darse. ¿no? Desde las nuevas masculinidades, ser papá envuelve una responsabilidad que va más allá de ser una figura masculina. ¿sí? Es, no es únicamente ser el que el que provee y, y ya se, se libre la responsabilidad. Esta responsabilidad trae a flote muchas emociones también, miedos, alegrías, tristezas, enfado, culpas, ¿sí? siempre y cuando seas este papá que, que también está comprometido, que no simplemente se libera y se dedica a traer la comida en la casa y a dar el dinero que, se, que quiera dar. ¿no? Eso sería... Una, una visión bastante eh, patriarcal o que, que en estos momentos pues, se debe estar eh, ya moviendo hacia estas nuevas masculinidades. ¿no? En ese sentido, eh, y, y teniendo en cuenta pues, cómo llega la paternidad de nosotros, quiero leer un fragmento de una versión de las aventuras de Pinocho de Carlo Collodi del año 2018, de la colección austral del Grupo Planeta. ¿no? Este, este, esta historia de Pinocho eh, me llamó mucho la atención y, y es como alguien ¿sí? convierte a un trozo de madera también en lo que sería su hijo. ¿no? Y aquí hay un episodio pues, que quiero leer ¿no? y, y dice así, así. Pinocho, devuélveme enseguida la peluca. Y Pinocho, en vez de devolverle la peluca, se la puso él mismo en la cabeza, quedando bajo ella medio ahogado. Ante aquella gracia insolente y burlona, Gepeto se puso triste y melancólico, como nunca había estado en su vida. Y volviéndose en dirección a Pinocho, le dijo, «¡Granújate, chiquillo! Aún no te he acabado de hacer y ya estás faltando el respeto a tu padre». «Mal está, muchachito mío, mal está», y se secó una lágrima. Este fragmento está en la página 21 del libro que les acabo de mencionar arriba. ¿no? Pienso que este fragmento está acorde a un papá comprometido y que busca aportar a la educación familiar de su hijo. Sin embargo, se vislumbra ahí un poco la angustia por la actitud del hijo, y, y la tristeza que, que a veces embarga a muchos papás en situaciones que siente que se les salen de las manos. ¿no? Y, que, a ver, y que hay que mantenerse de alguna manera fuerte y parado en una postura en donde hay que de alguna forma mm. lidiar con la situación, tratar de darle la vuelta y poder guiar al niño por el lado que, que corresponde. En la actualidad, hay, aunque existen muchos papás que siguen el patrón de la vieja escuela, y cuando digo el patrón de la vieja escuela, es el que me mencionaba arriba. De hecho, cuando yo decía que yo estoy ejerciendo un rol de padre diferente al que tuvo mi papá conmigo, no quiero decir que mi papá haya sido ni violento, ni regañón. Creo que yo tengo los mejores y buenos recuerdos, de, de, de mi papá, no estoy diciendo tampoco que me hizo falta de compartir más con él pero sí era el que estaba más a cargo de, de proveer eh, las necesidades y también estaba cerca con de, de, de nosotros bueno, yo tengo varios hermanos podría decir que de mí entonces eh, en, encontramos estos papás que ya transgreden esa figura de proveedor y autoridad Ahora los papás se vinculan con las responsabilidades envueltas en la crianza de un niño o una niña. ¿no? Se comprometen a llevarlos al parque, a la escuela, a bañarlos, cambiar pañales... ...y muchas otras labores en la atención al infante... ...que de pronto antes no se hacían con la mayor frecuencia. No, es, no, no me refiero a que esto nunca lo haya hecho ningún otro papá. Alguien puede decir, mi papá lo hacía, mi papá colaboraba mucho pero no era el común y ahora es bastante eh, común. Yo me encuentro en un parque o en, o en una situación de infantes en donde hay muchos papás también allí acompañando a, su, a sus hijos o a sus hijas. ¿no? Entonces eh, es así como encontramos una responsabilidad a favor del bienestar de los hijos o de las hijas. Aunque no hay un manual, sí se ha venido cambiando el patrón a seguir ante la crianza Aún falta, pero se ha avanzado. De hecho, la literatura está más a las mamás, pero eh, también hay unas que, en donde también traen el rol del papá y cómo puede comprometerse un poco más en, esta, en este proceso de crianza. En consecuencia, eh, a esta mayor responsabilidad asumida por el papá se incrementa la ansiedad que trae la paternidad y más según el tipo de padre que yo sea, ¿no? hago la claridad en este instante porque no estoy desconociendo a las madres y su compromiso. En este canal solo me refiero a los papás. Busco representar esa voz de los, de los padres comprometidos. Y en nosotros, y es en nosotros pues, en, lo que, en lo que me quiero enfocar en este programa. Entonces, aunque existen varios tipos de papás, hay un vínculo afectivo más evidente y con mayor corresponsabilidad. ¿sí? Aquí pues, me atrevo, voy a atreverme ¿no? a mencionar algunos estilos de papás y, y tú me dirás con cuál te sientes identificado. Y con estos tipos de papás que, o estilos de paternidad que voy a mencionar acá, no quiere decir que no se tenga ese, ese vínculo y esa responsabilidad. Entonces, los, los clasificaría de esta manera, ¿no? El papá amoroso siempre repite constantemente, te quiero, eres mi motor de vida, eres hermosa, hermoso, mi tesoro, es totalmente meloso y está siempre allí abrazando al, al, al niño a la niña, no los quiere soltar, los carga todo el tiempo, incluso ya es tan grande y los quiere siempre tener allí, es bastante eh, asfixiante, ¿no? Y a veces el niño o la niña también quiere como escapar de, 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 de tanto amor, pero y cuando digo escapar en el buen sentido de la palabra, ¿no? Como que bueno, déjame respirar. También podría hablar del papá regañón, es el que a toda hora dice en un tono de voz muy serio, ¿sí? Recoge tus juguetes, come toda la comida, ya es hora de ir a dormir silencio, que no dejas hablar, estoy hablando yo, luego hablas tú. Entonces, también está ese papá que es un poquito eh, eh, tosco para hablar, pero no quiere decir que no, que no quiera o que no ame a, a, a su hijo o a su hija. ¿no? También está el papá sobreprotector, ¿no? mantiene los ojos puestos en su hijo o en su hija y yo te llevo, yo te subo, yo te bajo de allí, Quita, quita todo el obstáculo que esté en el camino con tal de que su niño su niña no se vaya a encontrar con nada que lo pueda tropezar si al salir lleva una gorra para protegerlo del sol así no, no esté un sol muy fuerte eh, así, y si el sol está bastante fuerte lleva un paraguas por si acaso va a llover o incluso para que se proteja eh, lleva agua, lleva mucha comida quiere que en la escuela le cuenten todo Casi que minuto a minuto estresa a los profesores, allá al docente constantemente diciéndole eh, ¿qué, ¿Qué hizo mi hijo? ¿Cómo está mi hija? ¿Qué hizo? Eh, ¿quién, ¿Quién se le acercó? ¿Me dijo que alguien le habló? Pasa muy asustado al lado de su, de su hijo o de su hija, ¿no? Y, y es válido, sobreprotector, pues siempre quiere estarlo protegiendo de, de, de cualquier cosa. También está el papá proveedor ese papá que está atento a todo lo que se debe y, y que, que se, lo que se requiera, y más allá de lo básico, ¿no? Y lo compra en altas cantidades, entonces compra muchísimos pañales que sobran y se pierden allí porque no los logra usar, o termina también cediéndolos a, otra, a, a otras personas, ropa, ropa, muchísima ropa, muchísimos juguetes, muchísima comida, no deja que nada, absolutamente nada, le falte a su infante. Pero sí prefiere que le sobre. Eso sí, es claro que prefiere que le sobre y nunca que le falte. Está el papá hogareño. Solo quiere estar en la casa, no quiere salir. Prefiere quedarse entretenido entreteniendo ¿no? a su hija, a su hijo en la casa. Todo lo inventa allí en su hogar. No ve la necesidad de salir a nada, y cuando salen al parque regresan el menor tiempo posible, pero solo quiere estar ahí en ese espacio de su hogar. ¿Mm? Está el papá descuidado, todo se le olvida y le encanta resolver todo en la marcha, espera que sea la hora de la comida para preparar corriendo lo que su hijo va a comer, olvida la bebida al momento de salir, la bebida para hidratarse, agua o, o algún otro el jugo sumo que pueda llevar para ir al parque, para la cita médica, olvida la identificación, es decir, siempre está en el afán de correr y esto se me olvidó y no traje esto y lo resuelve ahí en el momento. Pues, aunque es descuidado y en algún momento pues, también le dice al hijo o a la hija, bueno, no te preocupes, en la próxima no se me olvidará, por ahora quedemos así. Está el papá miedoso. Este papá miedoso pues se parece un poco al, al sobreprotector, que sobreprotector también de alguna manera pues, este, siente un miedo. ¿no? Entonces este papá miedoso el que no quiere que su hijo o que su hija haga nada en lo que se pueda lesionar en lo más mínimo. Miedo a que se caiga, que se dé un golpe, que, se, que le dé frío, que le dé calor, que se enferme, que llore, que se moje... Y sale muy, muy poco a la calle. Allí como corta un poco la diversión del infante. Porque eh, si está corriendo no corras que te vas a caer. Ni, bueno, de pronto el sobreprotector le quita todo lo que esté cerca de donde él esté corriendo para que pueda correr libremente. Pero es que este le prohíbe de pronto que corra, a que brinque porque se puede dar un golpe. En fin, es miedo es un poquito complicado allí. El papá, y por último, pues tengo acá al papá complaciente. Todo se lo permite a su hijo, a su hija. Todo es todo. Lo que pida en la casa o por fuera de la casa, siempre lo tiene. Es decir, está a merced de lo que sus hijos o sus hijas le pidan y está allí para traerlo de donde sea. Entonces, si te sientes identificado con alguno de ellos, puede, o si me falta alguno acá que tú consideres, oye, te faltó incluir allí eh, tal o cual estilo de, de, de papá, pues también podríamos incluirlo. no Entonces, cualquiera de ellos, ¿sí? tenga el estilo de paternidad que tenga, responde por su hijo o por su hija. Eh, hay un sentimiento y un vínculo allí fuerte que, que nos hace es tener este estilo. ¿no? Y este estilo puede estar mediado por la crianza que yo tuve. Y eh, si de pronto no tuve un papá o si mi papá fue, es todo lo contrario a lo que yo quiero hacer, Pero también tuve el, el papá de mi mejor amigo, de mi mejor amiga, eh, que yo veía allí. o Como dije en algún momento, me vi una película sobre la familia y vi un rol de padre allí que me... Que, que me cuando antes de ser papá me, con el que me identifico, pues seguramente lo estaré ejerciendo parecido a lo que vi allí. ¿no? Entonces, aunque en uno más que en otro está allí eh, ese sentimiento, pues también está en esos momentos de soledad eh, en los que provoca eh, correr, en los que me lleno de ansiedad y no sé qué hacer. ¿sí? Entonces, ¿qué tipo de papá eres tú? Tal vez pueda que yo no esté tan acertado en estos conceptos que expongo Pero sí asumimos nuestro papel como padres de manera diferente Eso es lo importante Y que no hay un papá perfecto y A la larga son nuestros hijos, son nuestras hijas Las que terminarán también definiendo a nuestro rol como padre Y dirá si estuvo bien, si estuvo mal Agradecidos o no agradecidos pues, seremos señalados o no señalados, eso lo vamos conociendo mucho más adelante. ¿no? Incluso cuando uno se convierte en papá, es que también termina mirando hacia atrás sobre cómo fue eh, este papá que yo tuve. ¿no? Es así que llegó al final pues, de, este, de este capítulo sobre la paternidad. Tal vez hay muchísimas cosas en las que se podrían hablar acá y que tendrían también como tema para otro capítulo. Es un gusto tenerlos en este canal. Gracias por escucharme y no dejes de comentar este diario personal. Y si tienes algún tema que me sugieras para exponer en este canal, con gusto lo haré. Soy Rodolfo Noriega, les hablo desde Bogotá, Colombia, y hasta un próximo capítulo. Acá está la voz de los papás.